0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Rocío
1: Amores. Saludos Andalucía Covat es una cooperativa de primer grado... ...del Valle de los Pedroches de Córdoba... ...que recoge 5 millones de litros de leche es de primer grado, está especializada en lácteos, en ibéricos, en cárnicos y en alimentación animal. Vamos a hablar con el director de desarrollo de negocio y compras que está en Dinamarca estos días asistiendo a un simposio internacional sobre sostenibilidad y futuro en las cooperativas, muy interesante. Y como no hablamos de Fruit Attraction, que es la feria de frutas y hortalizas más importante de la agricultura a nivel internacional, se celebra en Madrid y de la nueva campaña del en brillo aquí en materia prima. Antonio Martín en la realización técnica. Les habla Rocío Amores. Escuchas materia prima.
2: Canal Sur Podcast.
1: Les contábamos en el anterior programa que se había celebrado el foro nacional del caprino en su edición número 11 una de las personas que participó y también como empresa en este foro es emilio de león y ponce de león que es director de desarrollo de negocio y compras en cobat emilio pues muy buenas
3: muy buenas, ¿qué tal, Rocío? Me alegro de saludarte de nuevo.
1: Igualmente, en este foro se puso de manifiesto, bueno, ¿cuál es la salud del sector lácteo, de cabra en concreto? Pero bueno, ustedes también tienen leche de vaca en Andalucía y parece que la salud no, no está mal, ¿no?, para, para los tiempos que corren. Cuéntenos, Emilio.
3: Bueno, la, la realidad es que, que el sector lácteo sí que... Eh, la hermana mayor, ¿no?, que siempre se, se nombra eh, la vaca de leche, el sector lácteo de, de vacuno sí que está atravesando un momento complicado el, el caprino también, por sobre todo por el incremento de costes que está sufriendo a nivel ganadería. ¿no? Eh, han sido las principales materias primas para la alimentación animal de, de esos animales, de la cabra y, y, de, la, y de la vaca, que han subido de forma pues eh, exponencial en los últimos meses. Llevamos unos meses muy duros donde tanto el maíz como la soja como los cereales eh, la cebada, el trigo, etcétera, han tenido una subida muy importante y eso pues ha hecho o está haciendo temblar un poco los cimientos de, del sector, ¿no? Porque al final todo todo incremento de costes, pues si, si no se acompaña de un incremento de, de precios a, a que, que les podamos liquidar a los ganaderos por su leche, pues es pues una situación complicada, ¿no? Entonces, dentro de la cooperativa, pues los las medidas que se ponen en marcha pues fundamentalmente es que al comprar todo juntos y al comprar a largo plazo pues esa subida en principio llegan algo más tiempo en, en llegar y por otro lado pues intentamos valorizar todos los productos que recogemos a, a nuestros asociados ¿no? tanto la leche de oveja como, como la de cabra como la de vaca y, y en concreto en cabra que fue lo que estuvimos viendo en el en el foro caprino de, de elegido pues la verdad es que, que la leche de cabra es un producto que, que desde sus características nutricionales es un producto de, de mucho valor biológico. Nosotros lo hemos apoyado de, desde hace bastante tiempo que empezamos a envasar leche de cabra y, y en diez años hemos pasado de, de envasar algo menos de dos millones de, de litros a, a, a estar envasando casi cinco millones de litros, ¿no? Lo cual es un crecimiento pues muy importante dentro de... ...de los volúmenes pequeños que, que tenemos, ¿no? O sea, que, que está envasando casi 5 millones de litros... ...pues ya es una es, es un, es un reto casi conseguido... ...pero no nos quedamos aquí, ¿no? Tenemos claro que es un producto que va a seguir teniendo mucho futuro... ...y que hemos acompañado de, del desarrollo... ...el año pasado de, de un producto que casi es único a nivel comercial... ...que es la, la mantequilla de cabra. Sí,
1: sí, eso le, de decir... eso le iba a decir, Emilio... ...la mantequilla de cabra, sí. que por cierto la probamos y está buenísima... <risa> Está sí, muy la buena. Que es, un
3: producto, es un producto espectacular desde el punto de vista, eh, ya digo, tanto nutricional como como sensorial, ¿no? Uh
1: -huh. Y también que,
3: que la cooperativa haya apostado por una raza autóctona, como es la raza murciano-granadina, y que haya sido la, la única empresa en España que haya podido envasar en UHT esta leche, pues también nos no hace sentirnos muy orgullosos porque es desarrollar algo ...de alguna forma el, el sector caprino en nuestra zona... ¿no? ...que tanta importancia tiene... ...aunque sea un sector pequeño dentro de, de nuestra Bueno, casa. de
1: eso se hablaba... ...que hay de que diversificar productos... ...para competir en un futuro en el foro precisamente... Eh, cuéntenos qué es COVAT... ...o sea, eh, qué magnitud tiene... está hablando de productos... ...de la leche que recogen... ...de los productos que hacen... Eh, ...cómo funciona COVAT para quien lo conozca... Y, ...y exactamente cómo es la cooperativa... ...qué, qué producción tienen... ¿Y qué diversificación uh -huh. tienen?
3: Pues pues bueno, COVAP es una cooperativa de primer grado. Eso quiere decir que los socios, los ganaderos, son los que son socios de la, de la cooperativa. Es una cooperativa de primer grado pues que facturó el año pasado 480 millones de, de euros y fundamentalmente en tres actividades. La actividad más importante en cuanto a volumen de negocio es la actividad láctea. La segunda más importante es la alimentación animal y la tercera es el grupo cárnico. Eh, ...estamos comercializando, recogiendo a diario... ...de las granjas, ganaderías de vacuno de leche... ...un millón de litros diarios... ...y luego recogemos más de 5 millones de litros... ...de leche de cabra al año... ...y más de 2 millones de litros de leche de oveja al año... ...en el área de alimentación animal... ...pues estamos alimentando eh, todo el ganado... ...que entrega tanto las producciones lácteas... ...como las producciones cárnicas a la cooperativa... ...y en la parte cárnica pues contamos con un centro de transformación cárnico... ...con sala de despiece y la industria del cerdo ibérico... ...y con eso pues damos cabida a la, al cebo... ...porque también contamos con cebaderos de ternero ...y centro de tipificación de corderos... ...y recogemos los animales, los cebamos, los tipificamos... ...los llevamos a nuestro centro de transformación y los comercializamos... ...igual que hacemos con la leche, recogemos la leche a diario... ...la llevamos a nuestra propia industria... Y la comercializamos. Ese es un poco el modelo de integración, o que nosotros llamamos de trazabilidad 360, que abarca desde la agricultura, porque ya desde el año 2015 nos metimos en agricultura, y abarca desde la agricultura para alimentar a los animales mediante la fábrica de pienso, de ahí a la ganadería, de la ganadería nuestra industria y de la industria. ...a la comercialización, ¿no? o sea que, Eso le iba yo a comentar, forma...
1: Emilio... Eh, ...se cierra el ciclo, pero los animales... ...de los que recogen la leche, eh, ¿dónde se concentran? Sí. ¿Y qué puntos geográficos se concentran?
3: Pues nosotros tenemos áreas geográficas distintas... ...en función a, a la ganadería... ...el vacuno de leche está principalmente... ...en el Valle de los Pedroches... ...el caprino de leche también... ...pero si hablamos de, de la actividad cárnica... ...tanto la ternera o el ternero... ...como el cordero... Pues lo recogemos desde el norte de Cáceres hasta a la Sierra de Huelva, pasando por el Valle de la Alcudia en Ciudad Real y el Valle de los Pedroches en Córdoba. ¿no? Entonces tenemos una mancha que abarca las tres comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Extremadura y, y Andalucía.
1: Bueno, y hablando de cooperativa, cooperativa modelo que cierra prácticamente todo todo el ciclo y que abarca pues todos los sectores, pero que llega hasta Europa, ¿porque dónde está usted, Emilio? A ver, que me enterado?
3: Bueno, bueno, la, la, la cooperativa sí es verdad que siempre ha tenido una vista puesta en, en el mercado internacional, no en vano. Hace un par de años, pues creamos una sociedad en Estados Unidos que es Covapusa. ...y hace un par de meses pues creamos otra sociedad debido a, a, a la incidencia de, del Brexit... ...pues creamos una sociedad también en, en, en Inglaterra, en Londres. Eh, ahora actualmente pues sí, hoy estoy en, en, en Dinamarca... Eh, ...pues bueno, porque como decía la cooperativa siempre ha tenido la vista afuera y bueno, desde hace unos meses pues también creamos un departamento que es el Departamento de Desarrollo de y Negocio y, y lo que busca este departamento en el cual yo estoy ahora mismo eh, 200% dedicado pues es eh, buscar oportunidades tanto en España como fuera de España de diversificar eh, todas nuestras producciones o llegar a acuerdos con, con otros grupos cooperativos etcétera, ¿no? Entonces, pues mañana y pasado estoy en Dinamarca y compartiré con... con con la Asociación Europea de Cooperativas Agrarias, eh, con Rabobank, con cooperativas como Danis Crown o como Arla, eh, donde bueno vamos a estar dos días compartiendo eh, experiencias y, y viendo también sus instalaciones y por dónde va el futuro y la sostenibilidad de nuestras cooperativas. Así que, bueno, dos días intensos y de, seguro de mucho aprendizaje eh, para poder seguir llevando a, a la cooperativa más, más allá de las fronteras que, que actualmente tiene.
1: Desde luego la palabra sostenibilidad y futuro está en boca de todos, ¿no? ¿Por dónde van a, a discurrir pues, las líneas básicas que marcarán el futuro con la Europa, que se pretende que sea más sostenible, que sea menos químico? Eso está en la mente de todos, ¿no?
3: Así es. Nosotros, nosotros siempre decimos que la sostenibilidad estaba en, en el ADN de la cooperativa, ¿no? Porque pensar que en el norte de la provincia de Córdoba se, se generara un, un sector lácteo donde realmente no había eh, las condiciones, no se daban las condiciones para producirse eh, y que sesenta y tantos años después pues sigue siendo, esté vivo y creciendo, eso es sostenibilidad. Sostenibilidad es dejar... A, a las generaciones siguientes eh, todo un legado ¿no? y yo creo que la cooperativa desde su inicio la ha venido haciendo. Es verdad que ahora se abren otras ramas de sostenibilidad y hablamos de sostenibilidad eh, no solo social que, que sigue estando ligada al territorio sino también evidentemente económica porque sin ella no, no es posible pero sí ha entrado muy fuerte la sostenibilidad medioambiental ¿no? y somos todas las empresas las que tenemos una preocupación importante en este en este futuro que ya es presente, que no ya es ya futuro.
1: Bueno, Emilio, pues hemos aprendido mucho de lo que es cobat de cómo está el sector, pero ¿qué le parece si en próximos programas le llamamos nos cuenta que ha aprendido usted en Dinamarca? Que seguro que, que a todos nos viene bien. ¿Hecho o no hecho? ¿Trato hecho o no hecho? Sí, sí, sí ¿no? sin problema, Rocío,
3: encantado. Pues
1: nada, ¿Eh? que aprendan mucho y que disfruten mucho del paisaje de Dinamarca. Muchas gracias, Emilio, por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros, Rocío.
1: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Free Attraction es la cita del campo de Andalucía en Madrid. Es una cita internacional, allí van las empresas andaluzas a entrevistarse con sus proveedores, con sus clientes, con los mercados a nivel nacional e internacional. Y allí está nuestro compañero Antonio Hermosa, de Corresponsal, que nos va a contar todo lo referente a Free Atraction.
4: Después de un año sin feria, debido a la pandemia de coronavirus, Free Attraction se está celebrando en el recinto ferial IFEMA de Madrid, ...la feria agroalimentaria más importante que se celebra en España... ...son 78 empresas que están bajo el paraguas de la Consejería de Agricultura... ...Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el pabellón número 9 de IFEMA. También hay otras 60 empresas que de forma independiente se distribuyen... ...por los otros 7 pabellones que hay abiertos en esta feria en Madrid. Y luego 8 empresas se dedican al mundo de la industria auxiliar... ...y también están ofreciendo las innovaciones en el mundo... ...de la agricultura de fruta y hortalizas. Los productores, comercializadores y distribuidores de fruta y hortalizas... ...acuden a fría tracción preocupados ahora mismo por el incremento de los costes... ...debido principalmente a la subida de los costes energéticos... ...como puede ser la gasolina, como puede ser la luz. También en esta feria se está hablando de la nueva política agraria común. La PAC, el Acuerdo Unión Europea Marruecos o la reciente modificación... ...de la ley de la cadena alimentaria... ...pero sobre todo los empresarios almerienses... ...acuden a esta feria a aumentar su nivel de negocio... ...en total son 1.300 expositores... ...lo que ocupan estos ocho pabellones... ...del recinto ferial de IFEMA de Madrid... ...son 44 los países que se dan cita en esta feria... ...la Consejería de Agricultura, Ganadería Pesca... y ...desarrollo sostenible... ...ha anunciado en Free Attraction... ...que va a poner en marcha... ...el Polo de Innovación Tecnológico... ...de la Agricultura Cita 4.0 de Andalucía que tendrá sede en Almería y que ya tiene adjudicada la plataforma de comercialización que permitirá planificar las producciones agrícolas para seguir trabajando en conseguir precios justos para los agricultores. En los siete primeros meses del año, Andalucía registró 7.750 millones de euros en exportaciones agroalimentarias, 500 millones más que en el mismo periodo del año pasado. De ellos, 4.400 millones corresponden a las frutas y hortalizas. En la feria también se ha hablado de la política agraria común, como hemos dicho, y el plan estratégico nacional que España tiene que presentar antes del 31 de diciembre sobre el uso y distribución que se va a dar a los 47.000 millones de euros que corresponden a nuestro país para el periodo que va entre el año 2021 al año 2027. Como cifras decirles que las frutas y hortalizas suponen el 11% del producto interior bruto nacional y dan trabajo a 2,8 millones de personas en toda España. Y también decirles que... De las provincias que hay representadas en Free Atraction de Andalucía, Almería es la que mayor exportaciones realiza con 2.190 millones entre enero y julio, seguida de Huelva con 1.170 millones. Con nosotros está Enrique de los Ríos, que es el gerente de Unica Group, una empresa que aglutina 22 cooperativas de las provincias de Murcia, Almería, Granada, Córdoba, Cádiz, Cuenca... Cuenca bueno, impresionante. Eh, realmente... Hoy se ha hecho un acto importante en Free Attraction, que es la reivindicación de, del tomate. ¿no? Se han perdido sí. supuestamente 1.600 hectáreas entre Almería y Granada, que son las provincias más productoras, eh, debido a que entra
5: producto de terceros países y están perjudicando a, la, a las plantaciones. Bueno, sí, la feria sirve tanto para venta operativa, por decirlo así, de este camión, estos kilos, a ver el precio, bla, 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 pero también sirve para, como tú dices, poner en valor aspectos estratégicos del sector que difícilmente se pueden articular en otros foros. Y efectivamente, en el tomate tenemos un serio problema eh, que tiene que ver con la producción de terceros países, pero también tiene que ver con nosotros mismos como, como sector y sobre todo con la relación que tenemos con nuestros clientes. Nuestros clientes son máquinas de hacernos bajar precios... ...y nosotros somos máquinas de aceptar esos precios... Y, 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 ...y por ende liquidar un mal precio al agricultor... ...todo porque no hay una... ...no nos hemos sentado en una mesa para hablar de las cosas de verdad... ...pero llega un momento que el agricultor en tomate... ...está dejando el tomate... ...y los propios supermercados tienen problemas de aprovisionamiento... ...del tomate español... ...y eso es un problema muy serio porque estamos hablando de rentabilidad... ...para agricultores y también de soberanía alimentaria española... ...que también ha funcionado en los tiempos de COVID... ...que hemos sido país eh, exportador y sin pedir nada, nada a cambio... ...nos hemos sentado ocho empresas... ...que tenemos aproximadamente el 80% de la producción de tomate... ...de las provincias de Almería y Granada... ...y hemos dicho que el tomate hemos hecho como una especie de funeral... ...un requiem por el, por el tomate... Porque, ...porque tiene muy mala pinta haber bajado pues un 15 o un 20% la producción de un año para otro... ...y claro ahora cuando Holanda no tiene o cuando Marruecos no puede o cuando tal... ...pues uno se acuerda del tomate que estaba muerto y que entre todos lo matamos... ...y si cae el tomate cae el resto, ¿sabes? ...porque, porque irá detrás el calabacín, irá detrás la berenjena, el tomate es el rey de la cesta de la compra... ...es el que tiene más variabilidad, es el que permite más diferenciación... Y claro, competir con un calabacín que es más difícil, con una berenjena, con lo cual hemos decidido plantar la ciudadela en el tema del tomate. Es decir, hasta aquí hemos llegado, los grandes productores de tomate, queremos hacer las cosas de otro modo y pedimos ayuda a la distribución, a los agricultores, a todo el mundo, porque esto se defiende no por parte de cualquier colectivo, sino un trabajo en equipo de todos los que estamos en el tomate.
4: Eso es, porque hemos visto en esa firma de manifiesto a empresas tan importantes como pueden ser única Group, como puede ser Vicasol, Biosabor, Casi, que es la mayor productora de, de tomate de toda Europa. Nos hemos encontrado también allí a La Palma, a la Palma que es de Granada, tichuela y Copronijas,
5: que son las empresas que ahora mismo están liderando este producto. Correcto. Y ya te digo que estas somos muy grandes cuando... Cuando te coges nuestras estadísticas, muy qué grandes que somos! Pero a la hora de defender el tomate de modo operativo, pues no lo, hacemos, no lo hacemos bien. En parte porque estamos atomizados y nos da yuyu hablar de cualquier cosa. Y en parte también porque la distribución es una máquina de bajar precios. Pero este modelo ha funcionado bien hasta ahora, pero ya se ha acabado. O sea, No, no es que no es que haya acabado, es que no funciona ni para la propia distribución. Entonces tenemos que reinventar el modelo si queremos sobrevivir.
4: Y en la feria también, la feria de Free Attraction, que es una feria muy importante, se ha hablado de otras cosas, se está sí. hablando de política agraria común, sí, de sí. esos 47.000 millones que tienen que venir para sí. España durante el periodo 2021-2027, se está hablando de ese convenio, de ese acuerdo Unión Europea-Marruecos, sí. se está hablando también de las,
5: los costes que están siendo muy elevados. Sí. Se está hablando también, ayer por ejemplo presentamos una fundación que se llama What Eat, que en español es eh, lo que comemos, ...para intentar también luchar con otro gran enemigo... ...que son los ultraprocesados... ...y todo eso que tú estás diciendo... ...son grandes retos que tenemos a nivel sectorial... ...en general, nos podemos quejar y aquí pues decir muchas cosas... ...pero en general el sector tiene el viento de cola... Seguimos siendo primera potencia mundial, seguimos siendo grandes empresas y depende de nosotros, como dice el Cholo, el partido. Eh, para ganar la Liga no, no necesitamos nada más que sentarnos, hablar entre nosotros, hablar con nuestros clientes y hacer lo que tengamos que hacer en casa.
4: Enrique de los Ríos, gerente de Única Grupo, muchas gracias por atendernos y a seguir trabajando por el futuro del campo almeriense, del campo andaluz, que da de comer a muchas familias. Gracias. Gracias a vosotros. Y, rocío también la producción ecológica es muy importante en la provincia de Almería y también en Andalucía. Con nosotros está ahora mismo Francisco Jesús Montoya, que es el máximo responsable de Biocampo Joima, que es la mayor empresa ecológica que tenemos ahora en Andalucía. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo bueno, vamos?
4: Campo Joima lleva 14 años trabajando. Desde 17, 12, años. 17 años desde el 2004 haciendo una producción ecológica. Ya son 30 productos lo que hace y una producción importantísima. Son 70 millones de. De, ...de euros lo que, lo que vende cada, cada año, ¿no?, cada campaña.
0: 70 millones de euros y unas una cuantas familias trabajando ahí... ...que eso también es importante... ...sí, ya estamos con casi mil familias... ...trabajando en Campo Joima, en el campo, en el almacén... ...en las ventas, en todo... ...y bueno, empecemos como... ...nos trataban hace 17 años como unos aventureros... ...y ahora la aventura se ha convertido en una realidad... ...la realidad es que del campo almeriense... Eh, ...salen verduras ecológicas para toda Europa... ...y que Almería es la provincia más importante de agricultura ecológica de, de toda Europa... ...que es una cosa que de datos que la gente no sabe... Eh, ...es la despensa de, de ecológico de Europa... ...y bueno, nosotros estamos ahí, empecemos, fuimos pioneros... ...hemos ido creciendo en función de la demanda del mercado... ...y bueno, y nos ha colocado en, en un sitio clave para, para suministrar toda Europa... ...tenemos productos, eh, verduras todo el año... campojolma tiene bastantes distintos puntos de producción... Desde, ...desde el mar hasta la sierra para abastecer Europa a los 12 meses del año interrumpidamente todas las semanas.
4: ¿Cuál es la clave de Campo Jima?
0: La clave de Campo Joima es el equipo que tiene. Tiene un equipo muy bueno, un equipo que arropa, que arropa a la empresa, un equipo que está muy involucrado en la empresa y que siempre están dispuestos a innovar y a trabajar.
4: Francisco Jesús Montoya, muchas gracias. A gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Rocío, con nosotros también se encuentra Rafael Domínguez, que es el gerente de Frehuelva. Huelva ha venido a Free Attraction también para ofrecer sus habituales productos, que son las fresas, que son los berries, y luego también está ofreciendo aguacate y una novedad muy importante.
6: Sí, bueno, eh, estamos diversificando y cada vez más, y como bien has comentado, pues estamos con otros productos como el aguacate y productos tropicales, en este caso la pitaya, que también este año pues la estamos exponiendo porque es otro de los, de los nuevos cultivos que se está implantando en Huelva. ¿no? Estamos diversificando, como hemos dicho, y en todos los ámbitos y es un producto más.
4: Y es muy importante estar presente en Free Attraction.
6: Sí, para nosotros es muy importante. Nosotros hemos estado siempre desde el, desde el minuto uno. Aquí y desde. Somos socios fundadores de, como bien sabéis, de la feria y por lo tanto nos parece que hay que estar y yo creo que es el, el marco ideal para también para defender nuestro producto, para enfrentar novedades y todo lo que, lo que conlleva una feria.
4: ¿Qué cifras podemos decir que hay? ...agrícolas en Huelva, ¿qué extensión hay de cultivos?
6: Sí, nosotros este, vamos, el año pasado, y esta estimamos, no varía mucho de un año para otro... ...pero que en realidad la, el número de hectáreas van a estar oscilando, de berry en, entre las 11.500 aproximadamente, más o menos.
4: Y la producción se vende principalmente sí, a los mercados europeos.
6: efectivamente, los mercados principales son los mercados europeos, el primer, el primer país es eh, Alemania... ...y el segundo este año pasado ha sido Reino Unido, curiosamente, de, con, cuando con el Brescia... Teníamos alguna resistencia para ver que el consumo de verde en el Reino Unido precisamente ha aumentado.
4: Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva, que aglutina a muchas empresas, a muchas cooperativas de la provincia Huelva. muchas gracias por atendernos.
6: Gracias a vosotros, muchas gracias. Escuchas Materia Prima,
4: Canal Sur Podcast.
1: En materia de empleo está previsto que en el sector agrícola y seguimos con Huelva y con la fresa, que se contrata a cerca de 10.000 personas durante la fase de plantación de la fresa que se inicia esta semana y que se prolongará durante el mes de octubre. Carlos Juan.
2: Se estima que se pondrán cerca de 340 millones de plantones en una superficie de algo más de 6.000 hectáreas. La provincia de Huelva concentra más del 95% de la producción del total nacional de este fruto. La fase de plantación se realiza con mano de obra local y fidelizada de otras campañas. Alberto Arrocho es el presidente de Fresu Huelva.
6: Huelva con sus 6.000 hectáreas pues actualmente está en el ranking en cabeza a nivel mundial y bueno, superando a California y a Florida ¿no? y a otros países como puede ser Egipto, Marruecos y la verdad que bueno Huelva tiene un potencial, digamos en el tema de berry, bastante considerable, no solamente con fresas sino con frambuesa, arándanos y moras. ¿no?
2: Al mismo tiempo, en Córdoba arranca la temporada de recogida de setas y hongos, que está sujeta a regulación por parte de la Administración Autonómica. Se establece un máximo de 5 kilos por persona y día y no se podrán utilizar herramientas que puedan producir daños en el mantillo del suelo. La recolección debe hacerse con luz natural de día y el transporte de setas y hongos debe realizarse en cestas que permitan la aireación y dispersión de las esporas. La temporada de recogida está abierta hasta la próxima primavera.
1: Acaba de comenzar una nueva campaña de Membrillo, un producto en el que la localidad cordobesa de Puente Geniles, referente. Se prevé una cosecha de buena calidad, una ligera bajada de producción, Carlos.
2: Una campaña en la que ya desde el sector alertan del incremento de los costes de producción, que van desde el aumento del precio de combustible o la electricidad, a la subida de los materiales para envasado. Todo podría influir en el precio final de este apreciado producto, cuenta Iván Torres de Membrillos La Góndola.
3: Esta campaña se presenta, se presenta bien, está un poquito más corta que el año pasado... ...pero es verdad que estas últimas lluvias han venido bien... Lo que, no, ...lo que no puede ser es que el fruto que no se ha dado ya pues no aparezca de golpe... no ...pero siempre el agua unos kilitos más dan".
2: La campaña de este año acumula un pequeño retraso por razones meteorológicas... ...los productores confían en que la reactivación del canal Oreca... ...la restauración y la hotelería sirva... ...de estímulo para el sector de nuevo ...escuchamos a Iván Torres.
3: No solo nuestro sector sino todos los que iban... ...a hotelería pues se han visto afectados... ...y ahora que como bien dices que parece que está... ...esto más controlado y ellos... Pues, ...están pudiendo tener un poquito de, de aliento... ...pues eso, eso va siempre a repercutir en positivo para todos ¿no?...
2: La provincia de Córdoba es una de las principales fabricantes en España de productos derivados del membrillo.
1: Y el sector del jamón en los Pedroches comienza a recuperar la normalidad después de que la pandemia hiciera que cayeran las ventas en torno a un 40%. Una situación que además se une con la crisis de precios endurecida por el aumento de los costes de producción. Hablamos de jamón, Carlos Juan.
2: Es el motor económico principal de esta comarca, el jamón de Bellota, con denominación de origen, moviliza en la zona más de 200.000 cabezas. En cifras, el año pasado el sector vendió 78 toneladas de producto facturando 2 millones de euros. El resumen lo aporta el presidente de la denominación de origen, Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo.
5: Sufrimos una penalización en cuanto a certificación de piezas de un 6%. Con lo cual aquello fue, fue un tema exitoso, yo lo entiendo como, como exitoso con, toda, con todo lo que nos estaba cayendo.
2: Este año el 60% de las ventas está todavía pendiente de lo que ocurra estos próximos meses, ya que la campaña de Navidad siempre es decisiva. Además es un mal que, a pesar de la caída, de los precios de venta en más de un 30%, los ganaderos de la zona no han bajado el nivel de producción, como sí ha ocurrido en otras zonas de España, donde el sacrificio de cerdos ibéricos de bellota se ha reducido hasta un 20%.
5: Prácticamente el nivel de producción es similar, eh, lo que tenemos en campo es prácticamente similar a lo que, a lo que tuvimos eh, el año pasado.
2: Más de 250 explotaciones ganaderas de los pedroches producen jamón de la máxima calidad. Tanto es así que este año la Feria Gourmet de Madrid lo va a nombrar Mejor Producto Nacional del Club Gourmet. Un marchamo de calidad que puede influir en su imagen al exterior y en la posibilidad de seguir conquistando nuevos mercados como el japonés y el chino con otra versión más slide, nos cuenta Antonio Jesús Torralbo, presidente de la Denominación de Origen Los Pedroches.
5: Un poquito más enfocado a lo que es eh, eh, el, eh, el producto fresco, las carnes frescas, eh, y no tanto eh, en, lo que, en lo que es el jamón.
2: Mientras tanto, vuelve este año la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba como referente nacional. Lo hace con degustaciones para el público, ya que la nueva normalidad hace posible que esta edición pueda paladearse de nuevo.
1: Escuchas Materia Prima.
2: Canal Sur Podcast.
1: Leche, jamón, membrillo hemos tenido en nuestro programa un amplio espectro de productos hortofrutícolas la fruticultura de estos días de la Feria de Madrid pues todo esto y más en nuestros programas les deseamos que sean ustedes muy felices, Antonio Martín y Rocío Amores vuelvan con nosotros escúchenos en podcast
4: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Rocío Amores